0: оу май гад оу май (свист) га здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы с вами вновь константин кадабр и его... его все на самом деле эта камера перенастроена была потому что я снимал э, заставочку для э, песен паузы вот э, благодаря э, дасту бел присутствующему здесь в чате э, заставочка была покрашена красиво сочно но как сочно именно так как надо была покрашена э, создать у нас э, теплое ламповое зимнее настроение вот <связывая> да, настроение в смысле подкастов донатов там что-то 250 рублей всего. Вы как-то вело здесь присутствуете. Потом если у кого-то есть 100 долларов посмотреть фильм, то в принципе я готов почалиться и посмотреть за 100 долларов фильм. Или а, поиграть в Хитмана. Очень хочу в Хитмана поиграть. Я купил себе вторую часть. Обнаружил, что в Xbox почему-то в MS нет Хитман первой части, ну, что-то как-то поискал, поискал, нет первой части. А Вторая часть была по скидончику 70%. Я купил Хитман 2, а там оказалось, что Хитман 1 входит туда. То есть, когда ты смотришь список миссий, он тебе предлагает, типа, пройти пролог, потом Хитман 1, потом Хитман 2. И буквально сегодня прочитал новость о том, что, короче, Хитман 3, который вы вот анонсировали 20 января, по-моему, выходит, он будет без русского перевода вообще, ну, то есть, в целом. Без субтитров даже, понимаете? Не то, что там меню переведено. Без субтитров, ёптать. Полностью на английском языке, как будто ты в ебучий Final Fantasy играешь. Или в какой-нибудь эксклюзив от Nintendo. Вообще без русского языка. Но это ж не Марио. Марио можно без русского языка абсолютно полностью играть. там, Да, какой-нибудь там Mario Kart. <coughs> Но не в... Не в естественно, хитмана же, это прям какой-то плевок в лицо, честно говоря, там, правда, надеются, что они переобуются, что-то сделают, но совсем на английском языке, там же сюжетная игра, сами производители так решили, да, это да, новости-то, ну вот, и это же какой-то бред, ну, типа, чё, ну, why, обидно. Буду долбить в Скот пилигрим. Марио часто переводит, кстати. Не, ну это большие части. Я имею в виду такие, что... Которые вот платформеры. Их типа и не обязательно. Может их и переводят, но не обязательно. От всех, кто слушает с отставанием в развитии, выложу последние подкасты. Хорошо. Выложим последние подкасты. Вот. Ну и Хитман готов. Я тестовую миссию прошел. Там надо было её два раза разными путями пройти. Пока выглядит забавненько. Вот а Дальше посмотрим. Ну, просто я вдохновился стел секшеном после Арагами. Мы же Арагами прошли, который, по сути дела, тоже стелс секшен. Вот. Russian language Meter. Да, Russian language Meter. Это я согласен полностью. Очень нужен Russian Language, Как бы без него я, его и нахуй не надо. А с ним он ну, и как бы и пусть будет. Вот. О чем я ещё хотел сказать? А, ну и записал заставку, да, все. Ну, типа, что... А, смотрите, вселенная не сопротивляется, когда я хочу что-то сделать для стрима. Вот, кстати, к, к разговору, да? Что Что так ярко? Кто-то, блядь, подкрутил мои фонари, что ли? Это ярковато, мне кажется, нет? У тебя даже лицо как-то светлее стало, да? Вот вам, мне кажется, что лицо светлее. А настройки-то ведь не изменены никакие. А, нет. Или да? Вот сравните с записью прошлого стрима. Вот светлее же лицо. Нет. Непонятно. Скот Peligrim вышел ремастер, да? Можно поиграть. <с4> Даже больше, чем плевок в лицо. Они прям в рейтузы дали. <с4> Да-да-да. Um... А молчание на игровых это новый формат, или Костя спит, или говорите. Костя спит, именно Костя спит, именно поэтому на последних так было. Я и запускал-то игровые, потому что не мог разговор не запустить. Не Костя спит, а он кричал: наоборот, не спит. Потому что когда он спит, я могу разговаривать. А вот когда он кричит под дверью, прям, да, то не могу. А кричит это в смысле, он не, не, не там не больно, он просто кричит, но ребенок, он радуется, бесится, играет. Костя, ты больше не выглядишь молодым. Понятно. Как не выглянул. Ну и демка Little Nightmares вышла хорошая. А, надо первую часть поиграть, да? Она же тоже прикольная. Попробовать можно. А, так вот, вселенная не сопротивляется вообще в принципе моим съемкам. То есть я поехал. Я, конечно, попарился, поискал пока место. Но в целом я снял. То есть я оказалось, что камера работает. Есть карта памяти. Есть... Батарейка. Более того, я записал кусок видео, и на диком морозе, ну, потому что там ветер дул, и камера промерзла, и батарейка не села. То есть никакой подставы от техники не было. Понимаете? Никакой подставы от техники не было. Когда я снимаю заставку, когда я снимаю не влог. А вот как только я хочу снять влог, так сразу у меня какое-то сопротивление идет. Почему и чтобы что, я не знаю. Я даже ничего не забыл, записалась. Да, и записалась, и карта памяти не вышла из строя, и файл получился, и Дуст его покрасил, и я его конвертнул, и даже кусочек сейчас нарезал, и прям все сложилось. В кои-то веке когда я не снимаю влог. Как только я хочу что-то сказать, мне сразу иди в очко. Напоминаю, что я готов посмотреть фильм за 100 долларов. Или поиграть в Хитмана. Так, Антон, 50 рублей с покрытием комиссии. Возьми пример с Антона Власова. Он год назад вообще не был. А сейчас у него и реклама, и лайки, и подписчики. Вот что в нем такого загадочного. Он просто позитивный и продуктивный. Реакции норм заходят. Ну, так-то, конечно, так. Но 10 лет ничего не делал. Просто ходил и не делал свой канал. А теперь начал делать. В смысле, это хорошо и похвально. Но ты так говоришь, как будто бы он оп, разом бах начал делать. А я все 10 лет что-то делал и толку-то от этого. Он просто позитивный и продуктивный реакции норм заходит. Присмотрись к его подаче шуток. Кажется, ты тоже, убавя ворчалки, станешь органичным в их тусовке, наверное. Нужен ли я и в их тусовке? У них и так полно народу. Я что-то не понимаю. Вы как-то что в тусовку? Вы как-то. Ваши предложения, они звучат такие: слушай. Типа, вот, например, кто, Антон, может тебе трахнуть, блядь, Гальгадот? Не, ну она симпотная, как бы, да. Я на тебя смотрю, ты тоже, бля, не урод. Да? Вроде можешь складывать слова в предложении. Слышал, что у тебя отлично по-английскому было в школе. Значит, разговаривать с ней можешь. Ну так что, трахни, Гальгадот. Ну, просто поедь к ней и, типа, блядь, ну думаю, типа, у тебя же все есть, да? Член стоит, на английском говорить можешь не урод. Но этого же необходимо и достаточно, чтобы трахнуть гальгадот. Она же прям сидит блядь, там и ждет, когда ты приедешь ее и трахнешь. Правильно я понимаю? Это ж так работает. Я в этой жизни кадавр и вся моя жизнь это попытка снять влог. Да, поздравляю всех, дорогие друзья, со старым Новым Годом. Какую я еще мог настройку поменять вручную? Не мог никакой, они все стоят. Мне всё равно кажется, что светлее. Кто-нибудь может проверить вот запись с предыдущим стримом, просто вот со вчерашним стримом. Светлее картинка или не светлее? Свет тот же самый, все выключено. Почему мне так кажется, что она светлее значительно? Или я стал бледнее, бледней? У Антона на каждую ситуацию есть жизненная история. Всегда интересно, что он делает, чтобы с Юликом снимать и Кузьме. Что, Людмила? Да что, ты, черт побери, такое несешь? Такие светлее сейчас, да? Все-таки светлее. А что было, почему? Так? That's better. У Антона нет миллионного канала, так у меня 100000 тысячный канал. Я просто не понимаю, вы почему сравниваете меня э, с человеком, который добился успеха за год? Ребята, я вваливал в это... Э, в каком мне году? В 2011? 10 лет я вваливаю у меня ничего не получилось. Почему... Почему вы думаете, что я могу как Антон, если буду делать как Антон? Я просто не понимаю. Ну, типа он тупо лучше меня и все как блогер. И в целом поэтому и добился успеха. А я не добился успеха, потому что хуже как блогер. Так это все объясняется, нет? И картинка завалилась. Не, картинка то, что завалилась то это... Ух ты, ебать, натуре завалилась. Прям изрядно завалилась. Кружку-то не должно быть видно. Она вообще не должна попадать. Ну ладно. У Антона тупо боль в глазах. Люди видят в нем себя. У катавра ненависть так не получится. Бородач, сын маминой подруги, давно «Газпрома» владеет, надо брать с него примеры. Вообще, да, если мы берем примеры, то почему бы не взять пример сразу с Моргенштерна, например. да? Бородач, 50 рублей. «Никогда не узнал бы, кто такие Коля Россов, Сармат, Иванов, если бы не совместки с Ховой». В твоём случае же количество не будет играть большой роли, а нужно точечное попадание в несколько человек с деньгами. А, не исключено, да. Ну, в смысле, мне просто твоя мысль импонирует, я тоже так думаю. Вот, что типа количество у меня не переходит в качество. Количество вот как бы, понимаете, не целевая реклама, она охватывает просто ну, людей, которые не приходят, как бы вам сказать. Вот когда ты рекламируешь, например, майонез, что-то хорошее и универсальное, то, в принципе, чем больше людей ты охватил, тем в среднем больше у тебя появилось покупателей майонеза, потому что майонез покупают все. вот И, положим, увидев рекламу из 100 человек, один перейдет с другого майонеза на твой майонез. И, в общем, реклама работает хорошо и правильно, и все окей. А Если ты рекламируешь гей-порно, то... Эм... Покрытие максимальной аудитории есть вероятность, что тебе ничего не даст. Но типа никто из гетеросексуалов, никто гей-порно смотреть не будет. Понимаете? То есть вот та же самая реклама с Пореченковым гей-порно, например, не возымела бы такого успеха, как реклама майонеза. Даже если будет одна одна и та же, и звезды будут та же самая, и покрытие, ну то есть столько же людей увидят это гей-порно, они все равно как бы не... Зачем я говорю как бы? блядь, что из Дома-2, что ли, не станут никем, и, ну, в смысле, останутся гетеросексуалами и ничего не будет, и новой аудитории не добавится. И вот я в этом плане, наверное, как гейпорно. то есть, если бы я делал просто универсальный контент, интересный всем, то тогда проблема бы стояла чисто в покрытии. И тогда, естественно, все бы сработало. То есть совместки с Хованским, рекламирование Кузьмой, упоминание Юликом, рекламирование Дружи, все бы это сработало. Но поскольку я делаю специфический контент, который ты либо принимаешь, либо нет, то в общем-то с большой аудиторией оно как бы должно работать на больших числах. да. То есть если ты до миллиона человек себя донесешь, то обязательно найдется 10 человек, которые о тебе не знали и которые могли бы тебя смотреть. Но в общем-то работает это как-то не так. То есть нужна реклама в нужную аудиторию. Не просто 100 человек покрыть, а 100 человек покрыть... Которые готовы смотреть длинные подкасты, которым нечего смотреть, которые могли бы смотреть именно меня, смирились бы с моими матами, с моим мировоззрением, с моим неприятным неженским лицом, ну в общем, то есть множество факторов, то есть как-то должна быть, знаете, очень-очень проработанная рекламная кампания, я верю в этом плане в рекламу, но она должна быть прям крайне проработанная. Нужно понимать свою аудиторию, чувствовать ее. А я одновременно выстраиваю универсальную аудиторию. То есть я говорю и на серьезные темы, и смехуёчки, и говно, и, и, и негры, и все остальное. То есть у меня здесь и 16-летние сидят, и 45-летние. И... Ну а меня спросит Google, кому будем рекламироваться? Ну вот и кому будем рекламироваться? Мужчинам или дамам? Так у нас тут вон и, этот, и курагабанда, и, и это, кураговый компот. И и мужчины, и женщины, и богатые, и небогатые, и блогеры, и неблогеры. Вот и в кого стрелять? Дай бог всем фанатам миллиардера, которые будут заражить тебя возле двери, чтобы взять автограф и сфоткаться. Не знаю. Дело в том, что фанатство... Есть масса фильмов на эту тему про фанатов. Причем в двух из них играл Роберт Де Ниро, и в обоих из них «Маньяк», по-моему, если мне память не изменяет, играл. В двух из них «Маньяка», а в третьем фильме как раз «Маньяк» фанат его преследовал, это фильм «Джокер». А потом «Фанат» самим Робертом Де Ниро, и еще один фильм, где он преследовал другого телеведущего, точности такого же, как «Джокер» преследовал в лице Роберта Де Ниро. Uh, у нас еще какие-то есть фильмы. Фанат uh, не, не те, которые футбольные, а вот именно которые фанатеющие люди. Это очень скользкая группа именно фанатов. Фанаты не нужны. Ну, в таком понимании, Я когда говорю тысячи uh, преданных фанатов, это не имеется в виду прям фанатики, а фанаты. А вот фанатики это опасно, потому что uh, у него от любви до ненависти uh, нет ни одного шага, потому что он их не различает, потому что ему нужно просто богатство эмоций. Ему все равно, трахнешься ты ли с ним, либо ты истечёшь кровью от его рук, как это сделал Лихар... Блядь, не Лихар Виосвальд. Ну, Лихар Виосвальд, ну не был фанат. Как его завали-то? Вы поняли, о ком я говорю, да? Он же был фанат. Фанатик. Он до сих пор жив. Как его? Дэвид Фостер Уоллес? Нет, блядь. Который э, угрохал этого Джона Леннона. Как его звали? Да, Чапман, Марк Дэвид Чапман, спасибо. А, Марк Дэвид Чапман. А, вот. Марк Дэвид, да, Чапман. Сейчас, блядь. Ну короче. Фанатик – это классическая история, да, то есть э, от его любви э, не имеет значения, трахнешься ты с ним, либо умрешь от его э, рук, вот, поэтому фанатики не нужны, а его ж, если тем более у тебя фанат-миллиардер, он должен быть, понимаете, это должен быть поклонник, как вот у всяких э, писателей были э, поклонницы, а, такие, знаете, у какого-нибудь Чехова, по-моему, были, или у Чайковского, я не помню, Чехова, наверное, все таки скажем так, богатая читательница, вот, у которой есть муж, очень богатый, да, и она может, понимаете, то есть для нее эта трата как, ну, для, как для вас 50-рублевый донат, для нее донат в 50 тысяч такой же, и такая зрительница может, например, меня содержать, да, ну, вообще в целом. Они там вели переписку, дружили, по-моему, ничего с у них не было, ничего такого я имею в виду Плотского. И... Но при этом она не фанатела, понимаете? То есть она не была влюблена, не испытывала ревности, например. Не было такого, что Парауп подкараулит под этим и потом зарежет, например, или его, или его, там, я не знаю, избранницу, невесту, жену, еще что-нибудь в этом роде. А богатый фанатик – это опасно, потому что богатые люди, они же обладают, во-первых, болезненным самолюбием, а во-вторых, они обладают властью, Ну, деньги дают власть. То есть, если его что-то не устроит, он может тебя это, наказать, понимаешь? То есть, он захочет какого-то уважительного общения и всё это. Поэтому нет, лучше не надо. Лучше нет. Если выбор такой стоит, да, смотрите, чтобы у меня было тысячу фанатов, которые держат меня на зарплате 2000 долларов, или миллиардер, который содержит меня на 10 тысяч долларов, то я выберу лучше 2 тысячи долларов от тысячи простых зрителей, чем 10 тысяч долларов от одного миллиардера-фанатика. И дело тут не в зависимости, да, такое, что типа а вот он разочаруется, и в чем, а в том, что вот вообще, в принципе, да, ситуация, она такая, что сегодня там ты говоришь то, что нравится, а завтра скажешь, что не нравится, и... Но это человек не просто, который, вот, понимаешь, я там донатора какого-нибудь обижу, не хочу, но, но могу обидеть его своими мыслями, рассуждениями, которыми он совпадет. Он просто уйдет и все. Скажет, что я петуха, будет прав абсолютно, да, но у него нет ненависти ко мне, потому что он не фанатик. А фанатики в любом виде, богатые, небогатые, это плохо. Я видео не могу смотреть, я на ютубе, а на твиче я забанен. Сексуальные фантазии Константина тоже про деньги, да, 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 снимаю, как это это, с- снимаю эту резиночку с, это, с пачки, снимай её, снимай, да, да, снимай вторую резинку с пачки, это пачка денег распахнулась, да, и рассыпалась, рассыпалась по мне, прямо на соски, Прямо на соски, прямо, прямо мне на мошонку посыпались золотые монеты. Да, холодные, прохладные, золотые монеты. Они как бы насыпаются мне на шею и душит меня, и душит Я переворачиваюсь на живот, лежу и нефть, нефть, прохлад, а может быть, даже теплая льется мне на попку. Нефть, прямо из моей скважины. Боже, этот звук! Да! А-а-у! Да, <свят> да во время оргазма! Да. А-а-у! <свят> Ой! Когда вчера донатил, где рассказывал, что живу в башне Меркурий, и да, ты угадал, он доверил присматривать свою хату до марта. А ты хотел бы жить в Сити, к примеру, если бы пришлось платить 10-15 лет? Не понял. Жить в Сити, если бы пришлось платить 10-15 лет, что не понимаю вопрос. Вообще, в принципе, да, наверное, ну, то, что я видел в москва сити это хорошие квартиры. То есть это, во-первых, прекрасное расположение, да. Все знают, где ты что-то, если что. Охрана, консьержки, вот это вот все. Как их? Парковка, блядь, удобная, да. Ну, то есть, если квартиры, то Москва-Сити, наверное, это очень хороший вариант. А почему не сможешь, док без проблем смотрит? Да потому что нет ничего равного у нас в мире, дорогие друзья. Сколько можно уже разговаривать о том, что вот, а кто-то смотрит, блядь. Да, кто-то смотрит, а меня забанят. Кто-то смотрит, а меня забанят. Пронев звучит так, как будто кто-то на тебя жидким хезает со скважины прямо. Да. У Чайковского, да, они никогда не виделись. А, у Чайковского, понятно. Я почему-то всё все время пухую, Чайковский, Чечехов. Чайков. Но Чайковский то был у нас, это заднеприводный наверное, поэтому с фанаткой у нее, у нее и не было никаких шансов так-то, наверное. А почему, кстати, на помойке забанен пропустил? Что-то кто его знает, блядь. Че-то забанен, блядь. За, что-то, и в рот его, и пуплет, за что ты? Вроде вы его плит за что? То есть я уже не помню, но постоянно какие-то баны возникают и с формулировкой за то, что вы ата плохой человек. Хотел стать спонсором, но увидел надпись. Похоже, какое-то приложение блокирует доступ в Google Pay. Закройте другие приложения повторите попытку. Что это может быть? Может, то в курсе? Не в курсе. У меня соседи сейчас в шоке, думают, ладно, вы просто порево смотрели, но это извращенка смотрит, о да, пусть монеты падают на мою машинку. О да, боюсь, что на утро спросят ссылку. Что лучше, иметь миллиард долларов и жить на юге Франции, или иметь миллион долларов, но в России? С такими вопросами? Слышь, псина! Куда ты идешь? А лучше куда ты прешься? Яндекс-такси тоже не работает по той же схеме. Блокирует Google Play, Google Pay, если мне, ну, типа, как я могу предположить, какое-то приложение пиратское или приложение имеющее доступ к руту. То есть все эти денежные приложения, Сбербанки онлайн, Apple Pay, они отключаются, как только ты включаешь доступ к РУДу, Ну, то есть к корневому каталогу у себя на ведроиде. Если вы перепрошиваете телефон, у вас обламываются вот эти приложения, они перестают иметь полный функционал, потому что ну, там где-то ставятся отметки, что не оригинальное программное обеспечение, а значит данные могут быть скомпрометированы. Вообще, само по себе запрета к доступу к руту нет, потому что это же среда для разработчиков. Если ты разработчик, ты получаешь, там, тестируешь, все окей. То есть, проблем в этом нет. Но про- программы работать не будут, если ты в среде разработчика. Соответственно, у тебя либо э, разблокирован рут, э, тебе нужно поставить оригинальную прошивку, либо какое-то приложение э, вот, имеет доступ к руту, и все остальные приложения, которые с компрометирующими данными. Они отключаются просто. Пора открывать канал на OnlyFans, где порноактрисам выдают зарплату. Норм Чайковский придумал про голубых кровей и бабки идут рекой, и проблем с богатой бабой нет. Да, хороший вариантик. Назвался Груздим самоидентификация. Это что, шутки от Ценбанзакуры? Понятно. (смех) Причина бана на Твиче. Срал в рот (смех) материал. Да. (смех) Вот, кстати, написал человек. Никогда бы не узнал, кто такие Коля Россов, Сармат, Иванов, если бы не совместки с Ховой. Но ты сильно узнал, кто это такие. Но ну, вот я, например, не знаю, кто такой Кулеросов. Не сработало. «Любишь кататься? Мы не осуждаем». Понятно, это Санбонзакурские шутки. Сахарок, 555, 50 рублей. «Привет, мудрец! Собираюсь переезжать в Канаду по работе. Боюсь ощущения, что кинул своих родителей». С родителями в последнее время в хороших отношениях научился подстраиваться, что и пугает, ведь раньше, когда я их ненавидел за дело, я бы не парился насчет чувства вины. Посоветую, что делать. Пересмотреть свои взгляды на вещи дело в том, что твоя жизнь это твоя жизнь. И ограничивать себя из-за того, что родителям будет плохо, нельзя. Ну просто нельзя вообще в целом, потому что это твоя жизнь, а их жизнь это их жизнь. Ты им ничего не должен. Не потому, что я такой мамкин революционер, а потому, что так оно должно быть. Так оно природой установлено, религией, всем что угодно. Оно установлено так, что наша жизнь – это наша жизнь. Понимаешь? Ты не часть родителей, родители не часть тебя. Они просто рождают новую жизнь и отвечают за нее до совершеннолетия, а потом эта жизнь идет в свободное плавание. И она не должна зависеть от другой жизни. Вот, никто ни от кого зависеть не должен, поэтому по-настоящему, если бы все было хорошо, да, твои родители должны были тебя уговорить ехать, чтобы тебе там стало лучше, и ты не должен не чувствовать никакой вины, люди уезжали, даже когда родители оставались здесь, они эмигрировали в какой-нибудь Израиль во время... Эм, Советского Союза, когда нельзя было, если возможность была уехать, родители оставали и все понимали. Если здоровые отношения, то понимают, что птенец вылетел из гнезда. Он не должен быть зависим от этого гнезда, потому что это будет якорь, который не позволит ему взмыть в небо. Если человек будет зависим от своего родового гнезда. Каждый должен строить свою семью, а не быть частью семьи родителей. В этом нет никакого смысла. Родители тебя рожают, чтобы ты прожил новую жизнь, нового человека в новом месте. Если даже они этого не понимают, то они тупые, им надо харкнуть в ебало и тем более от них бежать. Если они вызывают такую зависимость, если они вами манипулируют, Вот, тогда им надо харкать в ебало. Но если они этого не понимают по доброте своей душевной, то ты должен это понимать и не, не испытывать никаких мук совести. Это все манипуляции. Ой, а почему ты так далеко от нас живешь? А почему вы далеко от меня живете? Пожалуйста, приезжайте здесь и живите. Ну, ты живешь в Москве. Ну хотите, приезжайте в Москву, живите рядом со мной, если вам так это надо. Если вы зависимый. Я понять не могу, в чем проблема. Родители не забывай, но и долг свой выполняй. Какой долг? Какой долг? Я понимаю, судя по твоему имени, если оно у тебя правильное, да, то, э, ты находишься в другой культурной традиции, но я нахожусь в другой культурной традиции. вот В целом, я ни у кого в долг не брал. Ни у родины не брал в долг. Ни у родителей не брал в долг. Я родину не просил себя рожать. Я родителей не просил себя рожать. Ни Россию не просил себя рожать. Не просил делать себя гражданином России. Я ничего в долг ни у кого не брал. Не, не брал, конечно, у людей там деньги, но у родителей я ничего в долг не брал. И если бы они меня спросили, будешь брать долг? Или помрешь? Вот здесь сейчас. На этапе рождения я сказал: Не, не буду брать долг, давайте, пожалуй, помирать будем. Какой тут год, 84-й, нахуй надо, Советский Союз? на излёте своего существования, а потом 90-е, да, и вы не богатые, нет, ну давайте, тогда я отказываюсь брать долг, понимаешь, когда тебе навязывают долг, это не товарно-денежные отношения, ты ничего не должен, вот, поэтому… Я понимаю, Ильяс, у тебя свои представления, но это не мои представления. Я никакой долг выполнять не должен, потому что я ничего в долг не брал. Я говорю, если бы мне сейчас вот сказали, да, если бы я был взрослый человек, мне бы сказали. Да и в взрослый, мне бы в детстве спросили, типа, что, будешь расплачиваться? Я скажу, за что? Ну, типа, тебя кормили, я скажу, нет, давайте, забирайте. Ну, ты же умрешь. Давайте, легко. Вы либо, блядь, признавайте, что вы рожали меня для своего удовольствия. Либо других вариантов нет. Все, вы, вы рожали себя для своего удовольствия. Я ни о чем не просил. Не рожать, не, бра... не дать мне в долг, ничего. Ну, у меня работе родители нормальные и хорошие, они от меня ничего не требуют. Никаких возвращений долгов, никогда такого разговора и не звучало, именно поэтому я, наверное, так и к этому отношусь и легко это ретранслирую, потому что у меня родители такие, что у них нет никаких требований вообще к моей жизни. Но в плане того, что, например, если я выберу там какую-нибудь, выбрал бы себе татуированную жену-негритянку... которая бы там не убиралась, ничего не готовила, ничего не делала, они бы ничего не сказали, потому что это мой выбор, потому что мне с этим человеком жить. Вот. Это бы не заставило их любить, и там, например, невестку, да, такую, но они бы ничего не сказали, не осудили бы мой выбор, не подтачили бы, не говорили, что она плохая, или как хочешь, твой выбор. вот. Все так вначале рассуждают, как Костя, а потом эти мамаши, которые сиськой кормят до 10 лет и помешаны на своих детях, отпустить их не могут и морально держат изначально все умные. Да нет, нет, ничего подобного, ничего подобного, изначально все не умные, это вранье. это проявляется задолго до того, как появляется ребенок. вот. Это идет от представления своих отношений с своим родителям, во-первых. А во-вторых, даже если оно и меняется, то. Но ну, много влияющих на это факторов, да. То есть мы живем не в идеальном обществе, в котором долгие миллионы лет прожили. То есть мы, как бы как вид адаптировались к условиям. Но наша цивилизованная часть истории, она слишком короткая, чтобы мы. Вели себя по-человечески. Мы пока все еще себя ведем а, на том основании, что мы миллион лет жили в пещерах. Вот, а, не разговаривали и палкой друг друга били по башке. Мы продолжаем это делать, хотя на самом деле носим уже смарт-часы и какой-то, блядь, толстый колхозник рассказывает вам что-то в интернете. Но не перешли еще на новый уровень. Вот, поэтому и получается, когда ты а, у тебя все инстинкты природные, заточены на то, чтобы сохранить свое потомство, потому что вокруг саблезубые кошки, мамонты, болезни, холод, и ты поэтому своего ребенка держишь при себе. А когда наступает эра новых технологий, его держать при себе не надо, потому что саблезубых тигров нет и все остальное, а инстинкт-то никуда не делся, поэтому ты, когда твой ребенок убегает в пещерное время в 15 лет от тебя идет с мужчинами на охоту, ты такая думаешь уже, да, блядь, как я заебалась тебя защищать уже, еди, иди уже, пожалуйста, с мужчинами на охоту. То здесь э, и сейчас тянут до, до 30, да, да, ну сколько можно хоть до бесконечности, до самого последнего. Потому что инстинкт, он работает как бы избыточно, понимаете? Э, задача матери э, ⁇ оберегать своего ребенка как можно дольше. Но в условиях пещерной жизни она это делать никак не могла, потому что умирала в 33 года от старости. А сейчас она живет до 85 лет. Соответственно, у нее этот инстинкт никуда не девается, вне зависимости от того, сколько лет ее чаду. Как-то так я это вижу. Я родила для себя, для любви, и именно по этой причине не собираюсь второго рожать. Понятно. Спасибо за существование, нахуй. Когда мне станет плохо, я просто включу эту трансляцию. Да не за что. Сахарок 5. Так. А, это я читал. Мое лицо – подставка для подставки лица. 100 рублей. Привет, Константин. В последнее время задаюсь вопросом, почему... И дальше идет очень интересный вопрос, на который я в силу нашего законодательства... Отвечать не могу, потому что это слишком скользкая тема. Если будем на юге Франции, обязательно отвечу на твой вопрос. Я просто не знаю, как на него честно отвечать в рамках законодательства. Синтезатор речи, 50 рублей с покрытием комиссии, хэштег лекции, спасибо. заметил, что у нас везде в культуре этот образ матери-героини, несчастной жертвы, памятники, песни. Ну да, вот жертвенность такая, что ты обязательно должен ценить подвиг матери. Но почему-то, как-то я говорю, это никогда не укладывается. Ведь это не моя концепция, понимаете? Каждый в 15 лет задается этим вопросом. Но потом усиленно общество бьет его по голове обухом, и он э, этот вопрос не решает для себя, но э, заталкивает его по поглубже и больше никогда не задает. «Ну типа, зачем вы меня родили?» Классический вопрос. На самом деле, если он так часто возникает у абсолютно каждого молодого человека в пубертатный период, это значит, это вопрос необходимый для становления личности. «Зачем вы меня родили? Я ведь вас не просил». И о чем я говорил? А, ну и вот образ матери героини. И все превозносят ее, что вот она тебя донесла до там, совершеннолетия, но почему-то все не обращают внимания, абсолютно все, хотя философы об этом писали. что И какие-то люди об этом задумываются, и официально пишут, но почему-то это непопулярная мысль. О том, что вообще-то мать кого-то рожает исключительно по собственной воле. Вот. Все. Ну, то есть, ребенок рождается только по воле матери и больше никого. Ну, я имею в виду по воле двух родителей, родителя, мамы и папы. Но, в общем, никто никогда не спрашивает ребенка. Вот в чем фундаментальное противоречие. Претензии предъявляются ребенку, который что-то должен там своим родителям, хотя его никто не спросил. Он никогда, ни в одном случае рождения в мире, ни в одном случае в мире не спрашивали ребенка, хочет ли он рождаться. Ни в одном. Я мало того, что не просила, вообще осуждаю, нафиг родили, поскорее бы уже все это закончилось. Вот. Заметька, что у нас, так это я читал. Хата, в которой я сейчас обитаю, это про Москва-Сити, принадлежала игроку в покер. Он купил ее за 35 лямов и в один день потерял ее, играя с этим армянином. Капец, у тебя истории, конечно. Ты их на ходу придумываешь или это что? Соседи угорают, вспоминая эту ситуацию. Легко получил, легко потерял? Э, нет, нелегко получил и нет, нелегко потерял. Я думаю, что... Нервов ты тратишь огромное количество, играя на такие деньги, чтобы зарабатывать 35 миллионов, и еще большее количество нервов ты теряешь, мгновенно потеряв квартиру за 35 миллионов, как бы она тебе ни досталась. Так что не думаю, что здесь легко получил, легко потерял. Какая сейчас температура за окном? Живу во Владике, заебала влажность, холод и ветер. Думаю переехать в Краснодар, чи Белгород. Какая температура за окном? Сейчас узнаем. У меня окошко даже приоткрыто, потому что что что-то в комнате было жарко. Минус 3. Ощущается как минус 9. Я еще в муках рожала ночей, не спала на кружке, водила. Бескорыстный подарок получил жизнь. Бескорыстный подарок получил жизнь. Думаю, если родить ребенка в Швейцарии, он не будет задавать вопросы. Не, будет. Вот это ошибка, понимаешь? Вне зависимости от богатства люди бывают несчастны. Вне зависимости от успешности мужчины испытывают кризис среднего возраста. Это самая, конечно, на самом деле поганая ситуация, в которой ты надеешься, что если у тебя есть миллионы, то у тебя не будет депрессии. Да, как у вокалиста «Линкен Парк». Вот, что ты не будешь несчастен из-за того, что твои родственники будут болеть. это тоже неправда. Вот. Что у твоих детей все будет, и они будут счастливы, и они становятся наркоманами. Тоже неправда. Понимаешь? То есть, нет решения. Или что у тебя будет дом, полная чаша, жена, трое детей, двухэтажный гараж – три автомобиля на семью, и у тебя все будет хорошо, а в 45 лет ты все равно в кризисе среднего возраста. Это стрёмно. Это стрёмно, что ты на самом деле с этим бороться не можешь, что это выходит за грани нашей, по моей концепции, по нашей концепции, за грани разумной логики. Ты, казалось бы, такой, вот я известный, и деньги есть, а все равно кризис среднего возраста. В Швейцарии, кажется, очень высокий уровень самоубийств. Ну, вот, видите. Суть в том, что ребенок ничего не должен, хоть в Швейцарии, хоть в Индии. То, что там родился, твой личный фарт. Ну да, я думаю, если человеку вначале родить в России, а потом родить в Швейцарии, то то он не будет не рад. Но если ты человека сначала родишь, а потом его попытаешься засунуть в мать и еще раз родить, то, конечно, я думаю, что он ничему не будет рад. Ни в Швейцарии таким, блядь, выкрутасом, ни в Швеции, ни даже, извините меня, в Баден-Бадене. Вот мне нравится эта формулировка «Подарили жизнь». Но никто никогда не говорит, что они обрекли нового человека на неизбежную смерть. А вот даже муки в виде болезни и так далее. да. Да и муки в болезни можно просто обрести на несчастье, человек просто может быть несчастлив и все. Но долгие века никто не спрашивал, не только хочешь ли ты рождаться, но и чем ты хочешь заниматься. Будешь кузнецом, как батя, и не ебет. И тут у нас откуда свои мнения взялись свободы? Так и жили сколько тогда? То есть просто ты, во-первых, не знаешь статистику самоубийств, да? А во-вторых, доподлинно известно, что самоубийств было изрядно и много. А в-третьих, самоубийства, они же ведь не всегда очевидные, человек просто опускает руки, то есть там, где э, э, насыщенно живущий японец проживает до 87, а в средние века человек жил до 37, понимаешь, я к 37 своим годам настолько устал бы что просто превратился бы в развалюху, не занимался бы своим телом, мне бы говорили, такие, вот занимайся своим телом 85 лет, а я бы такой, а нахуя жить-то мне, блядь, я заебался заниматься э, сапожным делом, как мой отец, как мой дед, и, и не хочу рожать еще детей, а если они родились дети, потому что нет контрацепции, то я, в общем-то, не очень-то сильно буду стараться чтобы они выжили. Контрацепции нет. Ебаться, вот, а мы 15 детей народили, из них 12 умерли в болезни. Мы, конечно, стараемся, но не то чтобы сильно, потому что я знаю, что счастья в этом мире нет. Именно поэтому людей-то и многое и не было. Люди начали плодиться-то только в последние полтора века. Ты думаешь, почему людей-то было меньше? Почему там, типа, ты скажешь, а вот медицины не было, так а почему медицины не было, почему на этом не сосредоточились? Почему сосредоточились на производстве мечей, на производстве смертоубийственных орудий, они сосредоточились на медицине, спасении детей и всем остальном? Потому что на самом деле, если люди что-то не делают для жизни, это потому что они не хотят жить, понимаешь? И воюют люди, потому что, блядь, не сильно дорожат своей жизнью. Если бы жизнь была кайф, в фильме «Валли», помнишь, толстые на корабле-то крутятся, летают, если бы жизнь такая была, там нет войн в этом мире, я понимаю, что приводить в пример художественное произведение говно, да еще и мультик, но тем не менее, на самом деле в таком мире бы и не было войн, они и не воевали, потому что они дорожат своей жизнью, она кайфовая. Кайфовой жизнью ты дрожишь. Такой, блядь, давайте займемся медициной, ребята. Я прожил уже 45 лет, мне осталось еще 40. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы я прожил еще 100 лет. потому что жизнь так клёвая, блядь, кайфовая. Давайте, давайте что-нибудь делать с медициной. А может оружие? Ты что, ёбнутый что ли? Ты, блядь, воевать что ли? Рисковать своей жизнью? Да она же кайф. Мне не только убивать не хочу, я их не хочу, чтобы кто-нибудь еще, блядь, этим... Я дорожу своей жизнью, ты что, ёбнутый? Вот. А в средние века не спрашивали, чем ты хочешь заниматься, будешь ли ты счастлив. Поэтому человеку проживал 37 лет и такой... Ну, пожалуй, я настолько заебался, что нахуй надо. Помню твой аналогичный ответ на такой же вопрос, где ты сказал, раздвигай ноги, мать, я назад залезу, если, тебе, если я тебе что-то должен. Не, не помню. Ну, я просто не помню это в силу памяти, а не потому, что я отказываюсь от своих слов, я просто не помню. Я-то все это говорю, а вы только часть этого слышите. Ну, в смысле, я присутствую на 100 своих стримов, 100 своих э, стримов из 100 А вы присутствуете на части из них. Нет ни одного, кто присутствовал бы на 100 моих стримов, кроме меня. Ксюша Родина, этот вопрос, как и вопрос донатора, он слишком скользкий. Если отвечать на него правду, то он выходит за рамки законодательства, поэтому я не буду на него отвечать. Неправду осуждаю очень сильно, Ксюша Родина, очень сильно осуждаю самоубийство, ни в коем случае никогда не делайте их. Это правда чистой воды. А во сколько начинается кризис среднего возраста? успели ли я выйти из предыдущего кризиса перед тем, как войти в этот? Нет, не успеешь. Ну, то в смысле, можешь и не успеть. У меня кризис среднего возраста начался где-то в 16 лет. Продолжается по сей день. Как ты ответишь на вопрос Костика, зачем вы его родили? Не знаю. Я смотрю все стримы, но 80% записей фоном. Да не может такого быть. Никто такой хуйней заниматься не будет. Я тоже очень сильно осуждаю, естественно, просто теоретический вопрос. Да я даже теоретизировать на него не буду, потому что Но нельзя публично у нас теоретизировать на эту тему. Из Юга Франции потеоретизирую. Потеоретизирую. С радио на MixLR. Хорошо, если кузнецом кузнец, элитка с мотыгой, ебошь в поле, чёрт. На скорости 2х все стримы спокойно смотрятся, а на скорости 1 они смотрятся неспокойно, нервно. Гриша 50 рублей. Зря ты так о своем профессионализме в рубрике тянок. Мне, например, очень помог твой совет пару лет назад, когда я съехался с тян и не мог свыкнуться, что они тоже срут. И ты посоветовал по утрам, пока она пьет кофе в наволочке и трусиках, представлять, что у нее течет дресня по ногам. Костя лучше психолога. А... Я не помню такого вообще, чтобы я такое говорил абсолютно. Вообще не помню, чтобы я такое говорил. Ой, как мерзко, ребята, фу, шо мерзко. Блин. Так вот, на... Пока она по утрам пьет в наволочке. Что у тебя за дама, которая влазит в наволочку? Наволочка – это то, что надевается на подушку, если меня... А на одеяло надевается под одеяльник. Так. 997. Борис Ги, 997 рублей с покрытием комиссии. Стримы по Геогесеру и стримы с букашкой по ЧГК – это единственное, что мне нравится, кроме как чисто разговорные стримы. Они есть где-то в записи? И можно ли как-то повлиять на чистоту такого? Естественно, я про донаты. А, да, можно. Ну, на Геогёссер можно непосредственно влиять прям большими донатами. Типа, давайте в Геогёссер поиграем. А... На стримы по, по букашке с ЧГК, то это надо заранее интересоваться. Могу ли я? Могу ли она? И есть ли настроение. А прогнуться под Гиагсер я так-то могу в любой момент. За деньги. Так. Гриша, 50 рублей. А еще из-за твоих подкастов я теперь в спортзале местный записи нет. Гриша, а еще из-за твоих подкастов я теперь в спортзале местный дурачок. Это весело звучит, но просто, знаете, там не странный местный дурачок. Решил вместо музыки слушать твои подкасты не только по дороге в зал, но и во время трения. И вот делаю я подход с серьезным ебалом. Как тут начинается урановый плов. Урановый плов. И я начинаю ржать сам с собой, как конченый. Пожелаю хорошей тренировки. Хорошей тренировки. А что урановом пломе плове? ничего смешного не было. Урановый плов в музыке, это же был... Что? Это же была концепция, там же юмора вообще не было. Могу 5К на ЧГК скинуть, если оповестишь заранее. Буду иметь в виду. Хорошо. Но я же э, оповещал заранее в телеге, типа готовы на ЧГК. Два раза писал, типа готовы на ЧГК, если задонатите, и никто нам не донатил. Я как года два назад узнал про основной канал, на работе фоном переслушал все видосы, потом все нарезки, а потом перешел на этот канал и стал слушать все стримы, 50% записи, 50% актуале За эти два года ушел с работы и стал хорошо зарабатывать на ютубе. Костя, все благодаря тебе походу. Да, очень интересно, как люди как это? прочерчивают параллели между абсолютно несвязанными событиями. Может быть, ты, и у тебя появилось время слушать э, ютуберского говноеда именно потому, что ты перешел на свою новую работу и стал зарабатывать э, отдельно. Вы начинаете в 4 утра, когда уже все спят Костя. Да когда такое-то было-то? Нет же, нет, нет. Константин, все же два вопроса были, или 997 рублей принципиально один ответ. Вообще-то я про ЧГК донатил даже без каких-то обещаний. Так, я не понял, какие там вопросы-то были, я просто профукал. Стримы по геогеосерам, они есть где-то в записи? Нет, в записи нигде нет. Можно ли как-то повлиять на чистоту такого? На чистоту такого можно, да. Я придумаю, как на геогеосеры повлиять. Просто, понимаешь, я вроде бы оповещал и говорил, закидывал в... Чат, когда у меня, например, нет настроения разговаривать просто так, да, совсем нет никаких тем. Вот сегодня, например, не было никаких тем абсолютно. И три вопроса были в донатах. Вот. Я пишу: типа, ребята, я готов поиграть в геогессер. Жду два часа, там например, да. И ничего нет, ни одного доната, никто в геогессер не хочет играть. И точности также было про ЧГК, и никто не пишет ничего. Как вы тогда, если вы хотите, то вы скажите, как вас оповещать. Как накидывать информацию? Если вы не в телеге смотрите, ну давайте я буду закидывать в Ютубе, в сообщество. Там же можно посты делать, например. Запись еще какая-то очень скользкая тема, да. Костя, я благодаря тебе устроился работать на завод и решил не зарабатывать кучу денег, как ты и советовал. А как Костян с букашкой познакомился, то знать? Точности так же, как и со всеми. В интернете парочкой фраз переписываешься. А потом, если человек не душнит и не компостирует, то можно продолжить общение и все. Так же, как и с Кузьмой, и с Друже, с Хованским. Вот. Но ну, только здесь уже в Телеге мы начали, по-моему, общаться. А в... с старыми блогерами в. Вконтакте. Я шчу, конечно, ты помогаешь держать себя в колее, когда вокруг происходит лютый шторм по всем фронтам, но я знаю, что каждый вечер меня ждет стабильная гавань Константина Кадавра. Да-да-да, тихая гавань Константина Кадавра. Костя, как считаешь, стоит ли выплачивать однуху на Арбате 10 лет или лучше менять раз в год квартиру и не париться? А-а-а, как бы ты поступил? Я еле-еле сумел на Volkswagen Т... Туарек накопить, ел бич еду. Но дело в том, что однуха на арбате это вложение. То есть, если есть возможность накопить, я вообще в целом, да, в современном мире конечно придерживаюсь концепции, что можно и перемещаться. Но если ты живешь и она хорошая, и там тихо, да, тебя все устраивает в этой квартире, и ты можешь при этом ее выкупить, например, да, ну, то есть купить в ипотеку, то это квартира на Арбате, это не просто какая-то квартира где-то, которая хуй знает, будет кому-то нужна или не будет кому-то нужна, есть там инфраструктура, нет там инфраструктуры. Насколько это будет популярно? Квартира на Арбате будет популярна, пока существует Москва. Понимаешь? Потому что Арбат это Арбат. То есть это будет вложение денег, которое свободно конвертируется в любую валюту. В момент, когда тебе это надо. Эта квартира всегда будет продана. Но если ты вдруг захочешь этого. Поэтому, возможно, если есть э, э, заработок, чтобы выплачивать ипотеку, прямо здесь сейчас, то, может быть, стоило бы ее выкупить. Что в инсте стало меньше сторис, или я провафлил просто? Что-то я в инсту вообще не захожу. Ага, она какая-то стала ебаненькой. Раньше хотя бы было... Но сейчас она какая-то вообще ебаненькая, если честно. Она стала показывать только те посты, которые ты не видишь, а потом рекомендуемо вываливать. А мне это так не нравится. Я просто, мне нравилось, я захожу, появилось две новые фотки. Две новые, а старые фотки я опять пересматриваю. Да ну старые там двухдневной давности. А тут я их один раз посмотрел, и они пропадают из ленты. И, а дальше идет какой-то рандом, мне интересно. Это так скучно стало мне. Я что-то перестал вообще заходить в этот Инстаграм. Вообще. Я сегодня включила другу твой стрим, и он с недопониманием спрашивал, кто это? Кто он вообще? О чем канал? Неинтересно, зачем ты это смотришь каждый вечер? Потому что больше никто не делает ничего каждый вечер. Да? А у нас что? Разминка жопы с новым фоном. Так, на чем я остановился Не могу найти. Как думаете, отсутствие русского в Хитмене связано с региональными ценами? Думаю, нет. Думаю, из-за того, что Хитман был популярен у нас, ну, как-то не среди сансольщиков, которые не пиратят, а среди ПКшников, а Пикашники просто пиратели и все. Ну, то есть, вот есть такое, что у нас, например, в какую-то игру предпочитают ну, играть именно с ПК. Ну, как бы У нас нет моды же играть, допустим, в Call of Duty с Сансоли. И я думаю, что Этот, кто там, Activision или Electronic Arts, кто этим занимается, они не сильно рассчитывают на отечественный рынок, потому что продажи не настолько хороши. Сейчас еще поменялось, да, вот сейчас уже вроде консольщики стали, я, ваш покорный слуга, тоже играю в Call of Duty на геймпаде, а так по большей части не настолько популярно у нас сансоли. И поэтому шутаки предпочитают играть на ПК. А ПК это пиратство. Ну, то есть ты либо выбираешь выпустить на консоли и продавать а, в России, да, а, либо выпустить на ПК и не продавать вообще ничего. Соответственно, Хитман а, никогда не видел и не слышал, чтобы там кто-то, а, особенно дифирамбами, сыпал из Сансоли Йобов», из Сони Йобов, типа а, там Шевцов никогда не рассказывал. Ну, может, и рассказывал, но, в общем, не так заметно. Да? А если кто-то и говорил, то это пикаёбы. А пикаёбы – это не щуки, которые пиратят игры. Вот. И, соответственно, издатель подумал, что нахер мне это надо. Ну, типа, на сансолях все равно не продается. Никому не нужна. А на ПК спиратит. Ну и зачем платить? Не нужны мизерные продажи на консолях. Вот и все. А если не пиратят, то покупают Стиме за 300 рублей. Даже за меньшие деньги дождут да, там какой-нибудь минимум совсем уж. Поэтому... Вот, вот, вот почему не посмотрят в сторону того, чтобы делать с Ансолью Йобом действительно а, русскоязычную версию, а ПКшником вот английскую. Вот сделали бы так, это было бы прикольно. Ты бы вынужден был покупать а, и, и спиратить нельзя, но ну, то есть версия, которая на консоли, она же не спиратчиваемая, поэтому ну, вот делайте для меня русскую версию, я же буду деньги платить. А... Писькой по губам 50 рублей с покрытием комиссии. Давно не заходил на стрим и начал слушать старые записи. У меня вопрос появился. Ты в старых эфирах рассказал, что жена на шее сидит и не работает. А вот ты не думал, что помрешь завтра, она что будет делать? Ничего не умеет, ни на что не способна. Ты не медвежью услугу оказываешь? Нет, на самом деле она умеет. И она профессионал, и она этот как это образованный человек, в отличие от меня. Это я, кроме стриминга, ничего не умею делать. А у нее есть диплом, и у нее есть опыт, который она легко и просто восстановит, если будет необходимо. Вот, просто, ну, типа, восстановит опыт и все. Ну, то есть это не медвежья услуга, а никакая, потому что у нее есть профессия. И, конечно, у нее профессия такая, которая, которую нужно актуализировать, но это не проблема. Актуализировать э, э, профессию она сможет, если вдруг понадобится. Так. А на 50 рублей. Как-то странно слышать, ну я пойду телефон и продавать тогда. Понятно, что бравада, но даже для гротеска перебор. Работать по 10 часов с людьми за 20 тысяч немного больше с наебом несоразмерно текущей деятельности, хоть убей, но вариант постримить с популярным приятелем выглядит немного мягче. Да, абсолютно с тобой согласен, но я же все время перебарщиваю в сравнениях, то есть не нужно воспринимать, это я просто для того, чтобы не придумывать новый пример, все время говорю торговать сотовыми телефонами, это как эталон того, что очевидно не нравится делать. Вот, мне и всем понятно, что мне это не нравится делать, потому что у меня есть опыт, но чтобы заново не придумать какой-то пример профессии, которая бы мне не понравилась, точности так же, как для того, чтобы э описать идеальные условия, где я э не боюсь, что мне придут и насрут под дверью и набьют морду, я называю юг Франции, хотя мне Франция нахуй не упоролась, юг ее тоже не упоролся, и в общем-то я мечтаю не о юге Франции, да? Ну, То есть, если мы будем говорить серьезно, куда можно было переехать, я начну ковыряться в носу и говорить, а может быть лучше Канада, а может быть север Соединенных Штатов, где-нибудь в Йеллоустоуне, а может быть... Э- исландии с удовольствием бы, если бы мне дали гражданство, и были миллионы долларов, а может быть Норвей, ну в общем, короче, вариантов-то дофига, но для того, чтобы вот это вот все это другая тема для разговора, выбирать, куда ты теоретически поехал бы, или как бы ты потратил триллион долларов, когда нужно быстро и четко обозначить, что я бы это ответил, просто живя в других условиях, находясь на территории другой страны, вот и всё» как Райан Гослинг, ну и Йохансенс, и Йоханссон, да, как Райан Гослинг и Галь Гадот тоже, это ключевые примеры такие стреляющие. Естественно, по с популярным приятными, это не, не то чтобы нам... Это вообще неплохо, вот. это просто, как я уже говорил, это не, не, не неприятно, как может показаться, это просто я к этому не готов, потому что меня это выматывает очень сильно, вот. это неплохо, просто меня это выматывает. И выматывает по большей части не из-за того, что я веду беседы с людьми, а из-за технических ограничений. Меня это колдоебит, технические ограничения. Меня вот это прям сильно вымораживает, вот этот вот лаг в полсекунды. Потому что живая речь беседа, да, я как человек чувствительный очень к живой беседе, для меня живая беседа это вот как это, ай-контакт. Блядь, я что, пиксель-пиксель, что ли? Как по-русски это контакт глаз? Ну не контакт же глаз говорят, как правильно говорят. Постоянная рубрика ⁇ Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Не глазной контакт, как-то еще как-то устоявшееся выражение. Как? Ну, сейчас кто-нибудь напишет. Вот. Да не глазной контакт. Нет такого, глазной контакт. Глазной контакт это как будто... Контакт глазами. Это вот вы, блядь, оба глазами контачируете. Зрительный контакт. Вот, Жюлиты. Зрительный контакт. Вот. Это зрительный контакт, это мгновенная реакция. То есть, когда человек что-то говорит, ты улыбаешься на его реакцию. А тут ты постоянно смотришь. Вот я смотрю, да, например, вот вывели сейчас Кузьму, да, например, на экран. Вы его видите. А мне, чтобы посмотреть на реакцию Кузьму, надо посмотреть вот сюда. И он тоже смотрит куда-то в непонятную сторону. Он не на меня смотрит понимаете, я к этому чувствителен, я ну, умом-то понимаю, что он смотрит на меня, и мы друг на друга реагируем, но вот эти полсекунды, когда я произношу якобы шутку, а он не выхватывает, или он произносит шутку, а я не могу понять, что это шутка, или там еще полфразы съелось из-за того, что в зуме там чуть-чуть просел интернет, и смотрит он не меня, а вот-, вот так вот сюда, должен был сюда смотреть, но когда он будет смотреть на камеру, если он будет, или я буду смотреть на камеру, то я же буду видеть камеру, вот я сейчас смотрю. Вам кажется, вы сейчас щёчками зардели, такие, ой, Костик смотрит мне прямо в глаза, ой, как я смущаюсь, боже мой, Костик смотрит мне прямо в... Я смотрю в черный объектив камеры, Причем у меня здесь стоят два фонаря, которые отсвечивают, и для меня сейчас фотоаппарат выглядит под практически как черное пятно. То есть я даже не, не, не особо понимаю, что это фотоаппарат, я просто смотрю вот в сторону фотоаппарата, и меня слепят два огня. Вот. Но реакции-то ваши я не вижу, даже если бы вы были на экране, мне нужно посмотреть куда-то в другой. Все, зрительный контакт потерялся. Поэтому это все будет компромисс. Я не против да, иногда, но вот меня хватает на данном этапе сейчас вот на совместные, это на очень редкие совместные стримы. Если они происходят часто, вот то я очень быстро выгораю, как у нас были 2К-подкасты. Они были часто настолько, что я выгорел. Да, донаты хорошо, но я прям сжёгся полностью. Смотреть куда-то не туда, видеть, как человек смотрит в другую сторону, не быть способным быстро среагировать. <coughs> Зрительный ВКонтакт. Мне нравится, как подписчики пытаются подтянуть блогера, говоря, а вдруг все накроется, война ядерная закроет YouTube, уволят из стриминга, типа, а что будешь делать? Да тоже что и раньше, работать. Ну да, если же касается этим, тоже типа люди с голоду не помирают. Окулистическое взаимодействие. Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит тебя. Вальдемар 50 рублей с покрытием комиссии. Часто ездил в Испанию до ковида, но всегда говорил только на английском. На карантине решил начать учить испанский и был в шоке. А вы знаете, что по-испански кадавр это пидоро? Я просто поплопаю. Так тупо. Так тупо. Ну так прикольно. Варыч 200 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Передайте за проезд. Спасибо. владом к 5 евро с покрытием комиссии, простыня текста. «Я осознал, что я нищеброд. Думаю что, с... Думаю, что с этим делать, пока посижу у вас в клубе. С другой стороны, вроде денег у меня достаточно на пропитание работа есть, но жилье непригодно для жизни, да и вылез я еще с той мусорки. Поэтому в целом все неплохо по сравнению, как было. Родственников нет и полагаю столк- только на себя». Плюс ребенок и жена были на моем содержании в течение 12 лет. Сейчас жена начала работать, что тоже неплохо. В основном тревожит ремонт. Решился попробовать сделать сам, но идет медленный. Я даже не уверен, получается ли у меня или нет. Поменял пол и начал штукатурить. Штукатурка получилась криво. Решил клеить гипсокартон, где взять столько времени». Работал 12 лет до потери пульса, чтобы купить жилье. Теперь надо работать, чтобы оплачивать ипотеку и найти время делать ремонт. А я уже как-то подустал, да и хочется отдохнуть, в игры поиграть. Что посоветуешь, мудрец? Да и вообще не уверен, нужен ли мне ответ. В любом случае, спасибо. Думаю, что нужен отдых. Ну, в смысле, вот ты говоришь, хочу поиграть. Как я уже и говорил, все время во время заработка нужно не забывать себя награждать помаленьку. Обязательно нужно себя награждать. Если вы занимаетесь работой какой-то, даже если вы предприниматель, купите себе классную тачку, чтобы ездить. С одной стороны, это тупо, из-за того, что вы эту тачку используете только для того, чтобы ездить на работу, но в этом и есть весь смысл. Понимаете? Парочку раз на дороге кого-то нагнуть, там, да, как наша любимая педаль в пол и нагнуть деда на Ларгусе, втопить в 60 КМЧ со светофора – Просто в кайфовой какой-то дорогой тачке ездить. Вы скажете, но ну, это глупая трата, мне нужно перемещаться из точки А в точку Б. Но нужно какие-то себе вот эти вот награды давать. Награды, они всегда бессмысленные. вот И говорить о том, что, э, что чем-то избыточно себя одаривать э, бессмысленно на том основании, что это не приносит э, какой-то вот функциональной пользы, э, глупо, потому что... На самом деле человеку не требуется функциональная польза от подарка. Подарка в том числе самому себе. То есть награда, вот тот самый психологический маневр, когда вы себя награждаете за то, что вы что-то сделали, оно вообще не должно быть полезным. И я сейчас не говорю про золото какое-то, откровенно, там какие-нибудь наручные часы, что тоже, в принципе, прекрасно. Доказательство этого вы можете посмотреть вот игровой контент, где люди надрачивают, получая просто медальки, и радуются от этого. Они получают объективно, вы можете вот подключить к ним проводочки, объективно увидеть, как у них вбрасываются эндорфины в кровь после того, как они получают новую очивку Новая ачивка – это просто надпись в Sony PlayStation. У меня в Xbox, когда я играю, зеленая вываливается снизу, и там такой... И вы так, типа, вы первый раз не обосрались за всю, за всю миссию. И ты такой, ёб твою мать, блядь, сидишь, радуешься. Ничто, никто это не увидит, никому, вообще всем насрано. Абсолютно. Ни мама, ни тёлки, ни друг, никто этого не увидит, но ты сидишь и радуешься этой награде. И вот игроделы это поняли. И нужно себя постоянно награждать, потому что, если не награждать, вы скажете, ну это какой-то вот тупиков. Да все люди не, не особенно логичные существа. А суть в том, что ты потеряешь вообще всякую мотивацию абсолютную. Вот. и она теряется очень быстро. Ну, по моему опыту, у меня очень быстро, я вчера говорил, теряется мотивация месяца два без подарков. Ну, я имею в виду не обязательно дорогие подарки там два раза до месяца покупать Sony PlayStation. Но в целом, вот, если, например, совсем себя да, ограничить, вот сесть на диету, например, полностью, да. Потому что я как подарки воспринимаю, там какой-нибудь бургер поесть вкусно, да, газировку поесть. Вот я ездил, ездил, там увидел, айронбрю купил и радуюсь айронбрю, потому что редко встречается. Вот мне награда. Но вот если мы, например, придется сесть на диету, то у меня резко снизится, наверное, 30% наград для себя. И мне придется чем-то другим себя радовать. И вот в течение двух месяцев, например, не употреблять какой-нибудь дорогой алкоголь, не играть в игоры, и через два месяца, блядь, я это, лягу и помру. Ну, в смысле, вообще ничего меня радовать не будет. Абсолютно. Поэтому для того, чтобы... Когда вы теряете смысл своего существования, а делаете все то же самое, что и раньше, или делаете все то же самое, что остальные люди, то нужно себя просто награждать. Вот. Но люди еще любят почему-то смену обстановки. У нас считается, у психологов, что нужно сменить обстановку. Ну вот, дескать, все вот эти туры, две недели погреть жопу в Турции. Но почему-то мало кто воспринимает как отдых именно награду себя в виде подарков. Вот это почему-то непопулярный способ. Не знаю почему, и я не понимаю, почему психологи, говоря о наградах... да. Почему-то, если человек испытывает какой-то вот на работе стресс, но, например, не может уехать в отпуск, они ему все равно рекомендуют уехать в отпуск. Но не рекомендуют, например, купить новую тачку. Вот этого я не понимаю. Ведь уехать в отпуск же тоже дорого стоит, да, например, семью свозить. Но если ты, например, какой-нибудь предприниматель испытываешь большой стресс, то, в принципе, тебе не обязательно сменять обстановку, тебе нужно как-то вот себя там взлохматить, наградить. И дорогая тачка, почему бы да? Да, ну новая машина, например, новый телевизор не обязательно менять обстановку, я так думаю, мне так кажется. Они устают ли глаза от софитов в лицо? Возможно, из-за этого с мелатонином все плохо и циркадные ритмы сбиваются. Возможно, но мне кажется, что именно для глаз, для сна может быть, а для глаз наоборот хорошо. Я не хочу сглазить, но я не теряю зрение за последние вот 7 лет, что я стримлю и с разными источниками света. Тот самый веселый метод Шичко-Бейца, когда этот профессор Жданов рассказывает, как тренировать глаза. Он же на самом деле это говорит о том, что я делаю постоянно. Делаю гораздо больше, чем другие стримеры, потому что у меня разговорный контент, и мне нет необходимости все время смотреть в экран в одну точку, играя. Да, в, в, в прицел, я понимаю, что я разговариваю с вами и постоянно переключаюсь с чата сюда. Вот у меня прыгает взгляд сюда, туда-обратно. Экран у меня темный, а фонари светлые. У меня постоянно глаза расширяются, фокусируются на чате, потом они сужаются, когда я смотрю вверх и смотрю на свет. Это делается ну, резко все, конечно, кто-то может с непривычки устать, но я, во-первых, привык. А Жданов говорит, это делает ну, медленно. Ну, в общем-то, то же самое. Ты переключаешься с темного участка света на какой-то светлый участок, и у тебя постоянно глаз тренируется, он находится в движении. То есть, из всего, что со мной происходит во время стрима, это, наверное, самое полезное. То есть, больше всего у меня напряжены, помимо челюстей, которые двигаются, языка, это напряжены у меня глаза, именно в физическом смысле. И... Очки, купленные у меня по одному рецепту, они точно те же самые, что и 10 лет назад, понимаете? Хотя у всех зрение должно падать. Ну, то есть, если оно. Либо оно все, всю жизнь идеальное, но если оно начало падать, то оно должно продолжать падать. Я считаю, может, я себя успокаиваю, но я считаю, что это именно потому, что я вот в стриминге и именно фонари мне светят в шары. И я на них стараюсь не смотреть, а когда смотрю вам в глаза, они мне подсвечивают вот, и заставляют туда-сюда двигаться. Ну и плюс у меня постоянные движения. В игре ты так не делаешь. да. Но я, если бы один монитор, то тоже там как-то... А у меня два больших монитора, и мне, чтобы посмотреть на себя, мне нужно вот так вот прям повернуться. В чат посмотреть, там время вообще в-, в том углу, блядь. А ты знал, что во французском языке вагина мужского рода? По скриптам я лингвист. Понятно. А то работал, работал, зарабатывал, зарабатывал, потом взял и помер. Ни с коптером не поиграл, ни на тачке не навалил, ни с парашютом не прыгнул. Заработал и помер офигенно. Да. Я, кстати, хочу себе тачку купить. В смысле, ну это понятно. Я хочу маленькую тачку на радиоуправлении. Вот. Но пока Костик-то её ещё ничего, я бы её поиграл, просто себе вот эти, знаете, скоростные какие-то тачки, не, не, не гоночные, но быстрые, вот эти с большими колесами, которые сколько, которые можно так которые на кочках подпрыгивать будут, и достаточно мощные, чтобы в любую горку там заехать, то есть я бы просто выходил во двор с, с Костиком, он просто стоял бы, гулял, а я бы играл с этой тачкой, но мотоцикл, да, тоже неплохая игрушка, но дороже. Мне кажется, тачку можно купить прям хорошую, тысяч за 20, наверное. С коптером теперь меня тоже Андрюша вдохновил, это я бы тоже поиграл. Не стоит кадавр не лезть в это, ты не понимаешь. А если ты намекаешь на то, Максим, что я падок, я на самом деле очень быстро остываю ко всему. Я по поверхностям прыгаю, прыгаю, и еще до того, как что-то куплю, я остываю к этому. Потом у меня возвращается, и я могу не успеть опять купить, и я опять к этому остыну. Пример. Мой любимый мотоцикл, на котором я постоянно катаюсь, и на котором я фотографируюсь в Инстаграме. Видели мой мотоцикл, да? Вот завсегдатые, которые говорят, что смотрят 100% моих стримов, не дадут соврать, что о мотоцикле я разговариваю уже лет 5 Может лучше дрон, чтобы еще функциональный для съемки был? Да, дрон тоже прикольно, но вот э, говорят типа спортивный дрон, ну вот который как у Птушкина, э, что там, 100 километров за одну секунду. Я спортивный не хочу, я хочу вот, вот я бы поиграл с дроном с очень хорошей камерой, да? Ну то есть вот DJI, который за 100-110 тысяч я бы поиграл. Мне прям интересно было бы посмотреть на свой участок. Это так отличается, вот сколько раз я не видел, да? когда кто-то с дрона снимает, картинка абсолютно другая. Вот когда ты просто видишь картинку с дрона, там за машиной Эдит, вот за там, Птушкиным каким-нибудь и прочим, она не воспринимается, потому что ты а, не видишь снизу. Тебе сразу картинку сверху показывают, ты такой, ну вот так выглядит это место. Окей. А когда, знаете, вот видосы, когда смотришь какие-нибудь про строительство домов, Оно мне просто вываливается, я не потому, что мне нужно, просто, блин, ну, ну окей, какой-то контент. И там долго, значит, показывают тебе крыльцо, они что-то рассказывают, треплются, треплются с друг с другом, да, и ты видишь, что вот это выглядит как у меня, там это как у соседей, а потом такие, ну давайте посмотрим на участок, и они сверху потом минут через 15, когда ты 15 минут смотрел на дом, на все остальное, через 15 минут они поднимают дрон, и, и вид вообще абсолютно другой, абсолютно непривычная картинка. Как будто два разных мира. Я себе представляю, что вот я тоже вижу как-то вот все снизу, да, это... Но сверху это вообще абсолютно по-другому будет выглядеть, вообще абсолютно по-другому. Я так думаю, мне так кажется. Но хочется хорошую камеру, да? Не просто, ну не GoPro вешать какую-нибудь обосранную днище. Какая разница, что с дрона выглядит иначе, если ты... Ну как? Это как фотография, просто красиво. Не потому, что я хочу э, видеть так, как по-другому не видно а просто красиво. Ну то есть получить тот ракурс для фотографирования, который я не могу получить вживую. Я не могу подкинуть фотоаппараты, сверху сфотографировать себя. Все просто исключительно из эстетического удовольствия. Знаю человека, который купил дрон для фана, а теперь делает кастомные на заказ для коммерсов за 200-300к. Ну это предприниматели... А я купил, э, блядь, эфир в максимуме. И чё? Точнее, мой друг. Кадавр меня за шутку про мотоцикл в контаче еще лет 7 назад банил. Лол. Вон, видите как. 7 лет назад я ещё банил за шутки про мотоцикл. В контаче. Я в этот контач уже не захожу, блядь, 100 лет. Ну, то есть я захожу там ленту почитать, и там у меня вообще активности нет. Никто никогда не пишет. Вообще можно даже зайти в Контач. А стримы туда идут автоматически, они заливаются в группу. Мне Просто даже самому интересно посмотреть, когда последнее сообщение написано хоть от кого-нибудь в Контаче. Так. у-у-у. Чего? А, нет, это вот оповещалка от администрации ВКонтакте последняя 27 ноября 2020 года. 16 ноября 2020... 14 октября 2020. Нет, недавно, вот это писал. А, это я спрашивал, да, у Дмитрия Бабира. Дмитрий, потому что... Ну, это потому что у Дмитрия телеги всякие, они по умолчанию не включены, там vpn нужны, а ВКонтакт работает, поэтому... Так нечестно. Так нечестно. Я так думаю. Пам-пам. Пам-пам. Так. Um. Так если просто интересно часто посмотреть, то можно арендовать дроны, поиграться. Зачем покупать? Так а я не покупаю. Я просто сказал, что это было бы интересно. Вот, а я не покупаю, вы так говорите. Это к тому, что я бы поиграл со всем этим. В машинку бы поиграл, в дрон бы поиграл, в мотоцикл бы поиграл. А... Антон, 50 рублей с покрытием комиссии. Все ясно, Костя. Полностью с тобой согласен. И пример у тебя очень хороший Гальгадот. Не делай как Антон, делай лучше и интереснее. Вот ты делать нечего, посмотри талонные свои стримы и сравни с плохими. А когда ты на любой вопрос отвечаешь, я не Антон, то тогда выход только сделать грудь как инстасамка. Да. Но мне интересно твое предложение. Как сравнить эталонные стримы с плохими? Какой стрим хороший, а какой плохой? Ну, то есть так, чтобы вот эталонно понять, что вот это эталонный стрим хороший, а это эталонно плохой стрим. Потому что мне они как бы... Как среднее распределение идет. Люди не ждут здесь хороший стрим, они ждут стабильного результата. Китаглавы со старым НГВАС. Китоглавы, 50 рублей. Костя, вы в семье оставляете подарку мудрецу под елкой с утра? У тебя в детстве такое было, насколько этот ритуал вообще важен, как считаешь? Вы супругой дарите друг другу что-то накануне НГ или после курантов? Что подарил жене и ребёнку в этом году? Вопросов куча, часть из них личные. Оставляем, но не придумали концепцию, как типа, ну, будем ли мы так дальше поступать, да? Будем ли мы ему рассказывать про дальше про Деда Мороза? Но пока сейчас сказали, что да, вот Дед Мороз, и вот он оставил. Но он пока сейчас общается только на темы, которые ему интересны. То есть ему интересно что-то. Например, там самолетик найти, да, и мы ищем самолет. Он говорит: ты ищем самолет, то есть осознанно. Но когда ты ему говоришь что-то, донести пытаешься, ему это неинтересно, и он не воспринимает, мне кажется. Вот. Но думаю, что париться по поводу того, что он узнает, что Деда Мороза нет, мы не будем, я думаю. Вот. Насколько этот ритуал важен, не в курсе дела, насколько он важен. Верить в сказки важно, но не обязательно эм, э, сказки должны как-то соприкасаться с реальной жизнью и не обязательно поэтому напрягаться. Ну то есть, знаете, люди говорят, вот вы не даете там ребенку сказку. Да нет, можно им рассказывать сказки вместе с ним, там отыгрывать что-то. Но не обязательно какую-то сложную выстраивать схему, где ты переодеваешься в Деда Мороза, залезаешь в окно и даришь какие-то подарки со словами ⁇ Ох-хо-хо ⁇ там да что-нибудь в этом роде. Нафиг надо. А насчет дарения друг другу подарков накануне или после Нового года, нет, мы не привязаны, я никогда не был никогда никому, ну не никогда, конечно, раньше-то был, а после того, как я стал осознанным взрослым гражданином лет с 25, я э, говорю, что подарю подарок когда-нибудь потом или до того, ну то есть могу на день рождения человеку подарить до того или после того значительно, но не в сам день рождения. Потому что терпеть не могу привязываться к этому. Я э, не люблю дедлайны. Как и вот не любил учиться. Из-за этого, наверное, было численно. И не люблю работать с 9 до 6. Готов работать, но не с 9 до 6. Не, не, в, не в то время, когда вы хотите. И также, вот, не люблю дедлайны, когда, знаете, вот надо обязательно срал до да упал, найти подарок до боя курантов. Например, да? Это всегда так тупо. Из-за этого я и не люблю Новый год, потому что ты не можешь. Э, что-то купить, потому что завалена вся почта. Понимаете? То есть тебе нужно за месяц все равно покупать подарок, а за месяц это думать, и такой, ой, а я уже забыл. На дворе, значит, 15 декабря, и ты уже ничего не успеешь получить к Новому году. Ну и зачем париться тогда, да? Нахрен это нужно? Вот, сейчас Новый год закончится, опять что-нибудь, если не успеете сообразить, начнется китайский Новый год. И с Алиэкспресса хрена не получите. Ну, в жопу нужны эти старания, правильные привязки к датам каким-то. Вот, и поэтому это не только Нового года касается, но Новый год самый неудобный в этом в виде праздник. День рождения, потому что он только у одного человека, да, то есть, когда у тебя товарищи, все магазины работают, нет никакого ажиотажного спроса ни на что, и ты можешь товарищу там что-то подарить. И то привязываться к дате, знаешь, ты такой, и выжимаешь из себя к дате дня рождения, чтобы что-то придумать. Хотя через 2-3 дня ты мог придумать что-нибудь прикольное вообще. вот Подвернуться могло, деньги прийти, и ты мог что-то хорошее купить. Я лучше вот так вот делаю. Вот. Почему этого сказочного персонажа вообще придумали, как старого деда-пердуна, к которому нужно садиться на коленки? Почему это вообще мужик, а не пони какой-нибудь? Наверное, у этого вполне себе есть прагматичное объяснение. Дело в том, что нарядить ну, мужчину в мужчину довольно легко. Если мы придумаем, что это была какая-нибудь, блядь, черепаха, тортила да, или кто там написал, а не пони. В пони нужно еще как-то наряжать, но пони не будет реалистично выглядеть. А дед с белой бородой, можно вообще, в принципе, найти, найти деда с белой бородой. И это будет дед с белой бородой. Даже можно подергать, она будет настоящая, понимаете? И откормить его можно до состояния толстого. Вот чтобы всех не пугал, потому что ну, дедушка, он дедушка, как бы добрый, а животные, мало ли, кого-то, может, лошади пугают, всякие пони и все остальное. Ну и плюс ко всему, не забывайте, что Санта-Клаус как бы точно тоже вводился как рекламный, но все таки Санта, да, все таки какое-то отношение к религиозному видению имел. А говорящие животные, это, конечно, сказки, и люди все так с... Добротой к этому относятся сейчас, но еще 150 лет назад вообще-то говорящие животные и все остальное – это черти, птать блядь. Это все от бесноватого. То есть популяризовать, например, например, где-нибудь в Пуританской Великобритании говорящих животных, как религиозный праздник Рождество, у них-то они в Рождество идет, а не к Новому году, было бы сложновато. И также у нас тоже к Рождеству, ну и плюс воцерковлённое православное общество, крестьян, ему тоже рассказать, что ходячий пони, копытное животное, разговаривающее, что это не какое-то язычество, было бы довольно сложно. Нужно идти просто по пути наименьшего сопротивления, чтобы поздравлял... Ну то есть, вот смотрите, это точности также объясняется, почему елка? а и, к, этот Елка на самом деле э, символизирует ветки, которые бросали, когда э, что-то там приходил Иисус. Я не помню, как вот какая-то есть тема с ветками, да. Но в Иерусалиме елочных веток нет. Но у нас нет этих пальм, которые разбрасывают. А берется то дерево, которое везде распространено на этой территории. Поэтому символом становится елка, а не пальма, которые на, на деле были в Иерусалиме. Например, вот. И поэтому, если мы делаем какой-то праздник, и нам предлагают, давайте будет у нас э, ряженая черепаха и змей, да, ну в 1850 году, какая черепаха еще, да? Еще надо половине крестьян объяснить, что такое черепаха. А тут дед пришел. Дед он есть у всех, дед он есть и у богатых, дедушка он добрый есть и у крестьян. Он всегда сидит, дед добрый, с белой бородой. Вот и он какой-то всеобщий образ доброго немощного старика, я так думаю, мы так кажется, мне так кажется. Я читал, что после похоронки дают ветки елочные. Ну вот, откуда они взяты? Взяты они, скорее всего, образа наоборот. Когда входил Иисус, по-моему, в Иерусалим на Ослике, Перед ним кидали ветки, но чьи ветки-то кидали лавровые, да, или какие? Кто-нибудь, проверьте. Но он... в северных странах этого растения нет, поэтому берется то, что есть в северных странах. И поскольку праздник-то зимний, оно же не должно быть гни... гнилостное листва-лиственницы, поэтому берется вечно зелёное хвойное дерево, чтобы вечно зелёное. было. Влад МК, 10 долларов. Спасибо за лекции. Спасибо за покрытие комиссии. 10 долларов. Пукич 50 рублей. Слышал теорию, что кризис среднего возраста в современном человеке от того, что мы столетиями умирали к этому возрасту, а сейчас просто не знаем, что делать с этой жизнью. Ну да, я когда сейчас вот рассказывал свой... Вариант, что вы говорите, детям, людям не спрашивали рождаться и не давали им выбрать профессию и нормально жили. Я и говорю, что мало жили и к 37 годам полностью превращались в труху и умирали без приложения каких-нибудь усилий. Возможно, интересно, я бы почитал об этом что-нибудь, послушал и пересказал бы вам о том, почему вот появляются какие-то кризисы старости, среднего возраста. Возможно, из-за того, что действительно большую часть истории человечества люди просто не доживали до кризиса среднего возраста. Но, в общем-то, так работает и, наверное, последний инструмент э, природы – это рак. А, как я уже говорил неоднократно, никто не умирает своей смертью. Нет такой причины в истории болезни, когда вы умрете, в заключении о смерти, чтобы написано было «умер от старости». Такого нет. Вы обязательно умрете от какой-то болезни. От э, осложнений, вызванных переохлаждением, от осложнений, вызванных пневмонией, вот, э, от осложнений после операции, от рака, от чего угодно. Но в общем от старости умереть нельзя. Нет такого э, диагноза «старость». Вы обязательно умрете от следствий старости. Вот. и рак- это последний инструмент, возможно в арсенале природы, чтобы угрохать вас в конце концов. Поэтому как кто-то из врачей говорил тоже есть такая расхожая мысль что рак рано или поздно ждет каждого из нас. абсолютно каждого из нас рано или поздно ждет рак, но в абсолютном большинстве случаев мы до него не доживаем. Умираем или от других болезней. Или умираем от несчастных случаев. А, ну, там, понятно, да, сердечные приступы, инсульты, падение с лестницы, если вы там старый. А если несчастные случаи, то там ДТП и все остальное. Просто, ну, кто-то там, кому-то больше отсыпано жизни, там, 120 лет, да. Но в 120 лет к нему придет рак. Но он умрет в 115 от, я не знаю, от какого-нибудь потрясения из-за того, что его правнучка умерла раньше, чем он, у него будет инфаркт, и он умрет до 120-летия. Но рано или поздно каждого из нас ждет рак. То есть рак – это механизм регулирования, чтобы человеку, ну, животное, существо умирало, если, если по каким-то причинам он каким-то искусственным образом умудряется жить дольше, чем написано. Ну так вот, если природой нам отмечено… В общем-то, в 16 лет становиться половозрелыми и от 16, допустим, до 16 вырастите своего потомка, то в принципе, да, природе не нужно, чтобы мы жили больше 35 лет. Ну да, плюс-минус 2 года, 16, родил своего, и вот он достиг половозрелости, 32. Все. дальше ты, в принципе, природе уже не нужен. Ты сам родился, дорос до половозрелости и принес потомство. Всё, больше ты не нужен. Все остальное – это бонусы поэтому э, не исключено что да что все эти механизмы э, типа э, ну, не должны работать это как ты едешь на автомобиле у которого двигло рассчитано там, знаете на 200 тысяч километров после этого оно просто должно взорваться движок но ты каким-то образом взял это двигатель поменял например да на 200 ну, не тысяч миллион например километров и после миллиона ты едешь и у тебя так руль отваливается понимаете. И ты такой, блядь, а что, а что, руль может отвалиться вообще в принципе? Разве такое возможно, чтобы руль отвалился? А на самом деле, да, там есть механизмы, то есть машина вообще не рассчитана на то, что миллион проедет. Никогда. Ни при каком раскладе. Поэтому если ты доехал на ней миллион, то начинают происходить совершенно непредсказуемые вещи. И не исключено, что в силу нашей эволюции мы как раз вот эти все исключительные вещи на себе испытываем, потому что живем слишком долго. Есть мнение, что корона – это тоже результат того, что планета нагревается, и всякие бациллы получают благоприятную до разноложения. тоже механизм такой. Но это не самый показательный. Фильм есть, об этом я забыл, один из не самых удачных фильмов М. Найт Шьямалана с Марком Уолбергом в главной роли, когда... Там все задом наперед ходили, а потом умирали. Кончали с собой. Там что-то такое, типа, какой-то вирус такой. Если ты им заражаешься, то ты начинаешь идти задом наперед, а потом кончаешь жизнь самоубийством. Вот. Он на эту тему. Спойлерить не буду, но на эту тему. Если я буду пихать тайм-коды в комменты под кастом, они тебе будут нравиться, станешь добавлять таймлайн. Да даже если они мне не будут нравиться, я буду добавлять таймлайн. Если я вижу, я не добавляю тайм-коды, когда человек пишет один комментарий. Типа, вот тут, я не кидаю. Если я вижу, что кто-то комментировал там, типа 10 тайм-кодов в одном комментарии, я обязательно закрепляю этот коммент и добавляю это же в описание. Фильм называется Явление. Да. Спасибо. Можно было бы пересмотреть. Сосай 1, 250 рублей. За деньги готовься. Сейчас я простыню текста скину. Понятно, это был час назад. У нас уже и настроение все кончилось. Блин, а куда писать-то простыню? Да, ты, понятно, все с тобой. Все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Я не знаю, сейчас посмотрим, 3.21 заведу ли я или уже не заведу Хитмана. Я не знаю. Держитесь там. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А пока всего доброго, хорошего настроения и здоровья.